0: Des autres.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Du côté des autres », une série de podcasts en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement. Je suis Stéphanie Ampar de SoGood, le média positif qui veut faire connaître les solutions et leurs belles histoires pour ensemble avancer vers demain. Cette émission de radio trimestrielle organisée à Marseille avec le campus de l'AFD met à l'honneur les partenaires du développement durable d'ici et d'ailleurs ceux venus d'à côté et ceux originaires de contrées lointaines, toutes et tous rassemblés autour de cette même quête d'un futur souhaitable. Car ce n'est que du côté des autres que nous imaginerons des voies d'avenir. Ce n'est qu'à leur écoute, dans le dialogue, dans le décentrement, dans le partage de croyances et d'expériences, que nous pourrons retirer les lunettes qui troublent notre compréhension des enjeux et limitent notre champ d'action. Du côté des autres, il y a des mots, des paroles, des rêves, des liens, des cosmologies, des horizons, qui nous inspirent et nous prennent par la main. Laissez-vous, vous aussi, prendre par la main et emporter sur le chemin d'un monde vivant. J'ai beaucoup de chance ce soir parce que je suis à côté de Vainala Reynarin, qui est donc notre ministre de l'Environnement et du Développement Durable à Madagascar. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Suspense Averti IFO, écologue forestier et chercheur enseignant. Valérie Verdier, présidente directrice générale de l'Institut de Recherche pour le Développement et Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Alors merci à tous, on va commencer tout de suite parce qu'on a un temps qui est limité avec vous Madame la Ministre. Je vais m'adresser tout d'abord euh, avec une première question toute simple et personnelle. En deux mots, comment vous, vous vous sentez vivante au quotidien
2: Alors. Euh... Très bonne question, euh, je suis euh, plutôt bonne vivante, euh, consciente aussi qu'il y a une interdépendance avec la nature et je suis très heureuse de vivre dans un pays qui est ensoleillé euh, 350 jours par an et euh, ça joue beaucoup sur euh, cet état de, de vie et donc euh, je suis plutôt vivante mais je suis aussi très contente d'être là à Marseille, il y a beaucoup de soleil, il euh, y a du beau monde et on parle
1: de sujets sérieux mais en même temps euh, critiques. Alors comme on a très peu de temps en fait, euh, on a travaillé un petit peu en amont sur un projet qui vous tient à cœur mais pas que, un projet sur lequel vous avez travaillé euh, et j'aimerais que vous puissiez faire un focus, sachant que nos auditeurs c'est le grand public, euh, essayez d'expliquer euh, comment ce projet est né, comment cette solution est apparue sur votre territoire. D'accord, alors... Pour parler
2: de solutions, je vais d'abord parler du problème euh, qui, qui, euh, qui, qui a fait qu'on arrive à cette solution. Et euh, je pense que beaucoup d'entre nous sommes au courant que Madagascar est un pays euh, très vulnérable climatiquement. Et nous avons un territoire qui est très connu, qui s'appelle l'Indjoui, le grand sud de Madagascar, qui subit depuis de longues, longues années, voire décennies, euh, une sécheresse chronique. Et c'est un territoire qui vit de plein fouet les impacts du changement climatique. Euh, vous avez certainement vu les images circuler aussi de euh, ces migrants climatiques qui existent donc à Madagascar. On a l'impression que c'est uniquement euh, euh, les Africains qui vont euh, traverser la Méditerranée, mais on a bien des migrants climatiques à Madagascar. Et donc sur ce territoire, il a fallu trouver une solution pas humanitaire, puisque c'était la réponse depuis de longues années, mais plutôt de la transformation et de la résilience. Et c'est là que nous avons eu l'idée de mettre en place au département environnement, donc euh, dans mon département ministériel, une solution qui s'attaque au fond du problème, c'est-à-dire euh, la ceinture verte de l'Androuille, C'est du greening, c'est-à-dire qu'il faut planter, replanter, restaurer, reforester, dans un territoire qui est devenu euh, quasi désertique, où il y a des gros problème dans sablement où les gens se déplacent parce qu'il n'y a plus quasiment plus rien qui pousse, il n'y a pas d'eau et ça c'est vraiment l'impact direct de, du changement climatique et ce qui est encore plus intéressant c'est que c'est un peuple qui subit une problématique dont elle n'est pas responsable euh, où les problèmes sont ici, dans les foyers de consommation à 10 000 kilomètres et donc euh, on, on, on a trouvé que c'était la meilleure solution, d'abord commencer par les moyens du bord et faire appel à la solidarité climatique nord-sud.
1: Sur, sur les écosystèmes justement avec lesquels vous travaillez, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément euh, quel type d'acteurs se retrouvent sur ce type de, de projet et, euh, et la temporalité qui, que peut prendre aussi euh, entre la prise de conscience et la, la mise en action alors ce, ce projet de ceinture verte
2: va être un projet qui va nous prendre peut-être 20 ans, 25 ans ou 30 ans, mais il faut commencer, vous l'avez très bien dit dans l'introduction. Euh, ce, ce territoire connaît, a connu une première euh, euh, déforestation très intensive dans les années 20 quand l'administration coloniale s'est installée, avec, on va dire, les premières utilisations euh, d'espèces ou de bactéri bactéries pour euh, décimer les forêts euh, de cactus où se cachait euh, la, la, le peuple de Landjoui à l'époque. Et puis, il y a eu, bien évidemment, l'amplification avec les, les, le réchauffement climatique, le manque de pluviométrie et, bien évidemment, la déforestation locale pour des usages énergétiques, pour euh, donc le bois de chauffe ou pour le, le charbon de bois, mais aussi pour de la coupe euh, principalement euh, utilisée par les populations vraiment pour des questions de subsistance et euh, cette réponse euh, qui va être encore une fois euh, sur une temporalité longue va permettre de vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les populations locales, les acteurs du territoire l'État, le secteur privé puisqu'on s'est aussi rendu compte que ce territoire bien que très rude et qui connaît ce euh, problème de désertification a aussi des potentialités fortes et donc on a également fait appel au secteur privé euh, on, on a par exemple une entreprise qui souhaite euh, s'investir ou investir dans le euh, la transformation euh, du cactus pour euh, le, le cosmétique et donc on, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement vert pour aussi créer des emplois dans un territoire où tout le monde s'en va parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'élevage. Il y a bien évidemment les autres départements ministériels, l'agriculture, l'élevage, le ministère de l'eau, puisqu'on va aussi mettre en place un projet de pipeline pour prendre de l'eau du côté de Fort Dauphin, où il y a une, plutôt une abondance en eau, et emmener ça vers le territoire de lindre on va démarrer, on se dit euh, qu'il faut commencer euh, quelque part nous faisons vraiment appel à l'ensemble des acteurs, y compris hein, je le disais tout à l'heure, la solidarité climatique mondiale Madagascar est un pays euh, qui, est, euh, qui fait face à de grandes difficultés vulnérabilité économique et financière et pourtant nous sommes solidaires vis-à-vis -vis du monde qui, euh, sur cette question climatique, nous sommes en train de euh, nous avons signé la vente de carbone pour pouvoir aider des entreprises à décarboner et nous en en appelant aussi aux autres pour soutenir ce territoire. Et donc c'est ouvert vraiment vers une euh, approche multi-acteurs, transfrontalière, et surtout euh, qui engage tout le monde, pays du nord, pays du sud, pays en développement, euh, pays insulaire, euh, mais tous ceux qui se sentent concernés, je crois que le monde se sent concerné sur ces questions climatiques.
1: Merci beaucoup. Justement, je, je suis très heureuse de, de vous présenter Suspense Averti IFO. Euh, vous êtes écologue forestier et chercheur enseignant au Congo. Alors, c'est quoi un écologue forestier au quotidien, Suspense
3: Alors, tout d'abord, merci pour cette initiative. Euh, pour répondre à la question, écologue forestier, il faut dire, c'est, euh, on va dire, un spécialiste de l'écologie et qui travaille dans un habitat, dans un environnement assez spécifique qui est la forêt. Et donc le but pour nous au quotidien, c'est de comprendre euh, cette relation étroite qui existe entre euh, euh, le vivant de la forêt ici, pour ce qui me concerne, ce sont les arbres, et puis le biotope, l'environnement, c'est-à-dire euh, euh, le sol qui est là.
1: Aujourd'hui, euh, on, on va faire un focus sur un des projets sur lequel, effectivement, vous avez travaillé depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, et en essayant de définir certains mots peut-être un peu complexes, quel est ce beau projet et où vous en êtes aujourd'hui et comment est-ce que demain, il peut encore grandir et élargir l'écosystème
3: Le beau projet dans lequel nous nous sommes engagés, parce que là, il s'agit d'un grand projet pour lequel je ne pouvais pas, en tant que personne physique seule, m'y engager, dans notre équipe de recherche, c'est le projet concernant les études sur les tourbières tropicales. Je suis l'un euh, des auteurs, sinon des co-auteurs. Ces études ont débuté il y a environ une dizaine d'années déjà et qui ont abouti avec la publication dans le journal Nature en 2017 euh, euh, de la découverte donc de l'existence du plus grand bloc euh, en zone tropicale de la troubière. Donc c'est ça, euh, ces études qui nous, qui nous, on va dire, qui prennent tout notre temps depuis une dizaine d'années. Nous avons publié cette tourbière, oui, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et euh, dans le cadre de différentes activités de recherche, nous travaillons à améliorer la connaissance de cet écosystème-là au niveau de sa biodiversité, mais aussi et surtout sur le plan environnemental. C'est vrai qu'il y a eu déjà des premières estimations sur le stock de carbone, mais nous continuons à travailler pour améliorer euh, la quantité des stocks de carbone contenus dans la plus grande tourbière tropicale.
1: Alors justement moi je ne savais pas ce que ça voulait dire une tourbière, je me suis renseignée et du coup quand on a discuté tous les deux, euh, vous m'avez dit ça serait ça le risque, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est une tourbière et c'est quoi le risque demain si on ne fait pas attention euh, et justement si euh, ces engagements autour du, du réchauffement climatique euh, viennent détruire tout ce que vous avez fait, c'est ça qu'on a envie d'entendre.
3: Merci pour la question et c'est là aussi le cheval de bataille au sein de notre équipe. C'est que, euh, pour répondre à votre question, premièrement, c'est quoi une tourbière de façon simple Une tourbière est une zone géographique qui contient en grande partie un type de sol très riche en matière organique qu'on appelle la tourbe. Et pour définir la tourbe, donc, on va dire, c'est un type de sol, comme je suis en train de le dire, très riche en matière organique. Et euh, le problème, c'est que dans la communauté des chercheurs, la définition de la tourbe va varier suivant les institutions de recherche, suivant les chercheurs et autres. Et puis, pour notre part, au sein de notre groupe qu'on appelle Congo Pit, donc Congo Troubière, la tourbe c'est ce type de sol riche en matière organique dont le pourcentage dépasse les 65 Il y a des institutions qui disent avec 20 de matière organique vous avez la tourbe. Mais nous, dans notre travail, nous considérons que la tourbe. Et dans ce type de solde, donc la, le, le pourcentage en matière organique dépasse les 65 Demain, quelle est le, le, la suite, en fait Maintenant, pour revenir à la deuxième partie, très importante, c'est quoi C'est que lorsqu'on dit très riche en matière organique, la tourbière que nous avons mise en lumière dans le bassin du Congo, il faut aussi saluer ici euh, la collaboration que nous avons eue avec les équipes anglaises, sinon l'équipe anglaise de l'Université de Leeds. Alors, c'est que cette tourbière-là contient un stock de carbone énorme, énorme. On l'a estimé dans notre première publication, environ 30 milliards de tonnes de, ton de carbone. Ce que représente, euh, madame, vous imaginez, trois, années et de, et demie, trois ans et demi d'émissions annuelles anthropiques au niveau mondial, sinon 20 années d'émissions du premier pollueur mondial qui est les États-Unis. Ça veut dire que c'est un stock de carbone énorme et important. Alors le travail aujourd'hui, c'est quoi C'est de travailler vers une plus grande sensibilisation, la mobilisation de toutes les parties possibles, pour qu'ensemble nous puissions voir comment préserver, sinon conserver ce, on va dire, ce puits de carbone énorme, dans le but de limiter le réchauffement global.
1: Merci pour ça. Effectivement, on se rend compte que ces solutions existent, euh, ces problématiques. Euh, sont malheureusement souvent très invisibles et grâce à, à, à des institutions comme l'IRD, donc Valérie Verdier, vous êtes PDG euh, de l'IRD, euh, mais vous êtes euh, phytopathologiste de formation, alors j'imagine que votre rapport aux plantes euh, vous sert tous les jours pour le rapport avec les humains est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter ou en tout cas qu'est-ce que ça vous fait d'entendre là aujourd'hui ces deux, ces, deux, ces deux projets et ces deux solutions qui, qui sont j'imagine votre quotidien
0: Merci d'abord pour cette cette question sur, sur moi en tant que personne, en tant que chercheur mais je voudrais d'abord avant tout euh, parler de, dire en quelques mots l'IRD parce que je ne suis pas certaine que tous nos auditeurs connaissent l'Institut de Recherche pour le Développement qui est un institut euh, pluridisciplinaire qui est un institut qui, euh, euh, qui a son siège à Marseille mais qui a aussi et qui s'appuie sur un réseau de, de partenaires à l'étranger, sur des représentations à l'étranger, nous sommes présents dans une de 35 euh, pays, euh, et c'est aussi euh, une manière de travailler, une manière de faire un savoir-faire, un savoir-être aussi dans la recherche. Et nous nous appuyons sur euh, une recherche équitable, un partenariat équitable. Et euh, nous avons donné aussi euh, avec, euh, avec mes collègues une orientation forte sur la science de la durabilité. C'est une science que nous voulons euh, multi-acteurs, plus proche des problèmes et justement pouvant offrir euh, des solutions aux problèmes qui sont posés par les usagers. Et euh, en tant que euh, phytopathologiste, phytopathologiste, alors il faut peut-être aussi définir euh, ce que c'est qu'une phytopathologiste. Euh, ce sont des, des personnes qui s'intéressent aux, aux plantes et euh, aux maladies des plantes, euh, à préserver justement euh, ces plantes qui euh, sont soumises à des stress. Euh, de pathogènes, et euh, qui peuvent conduire à des famines comme on a connu euh, en Angleterre, sur la pomme de terre, ou bien, euh, et j'en parlais avec mon collègue, euh, à, en, euh, dans votre beau pays, en République euh, démocratique du Congo, euh, du où euh, nous avons eu une, une épidémie euh, très grave sur le manioc dans les années 80, où l'IRD euh, s'était beaucoup investi à l'époque pour renouveler justement le stock euh, des variétés cultivées pour les paysans qui étaient en, en mal de variété. Donc oui, si vous voulez de ma, euh, euh, la phytopathologie, elle, elle est présente tout le temps. Elle, enfin. Et j'étais d'autant plus, euh, j'étais d'autant plus, je dirais, euh, mobilisé euh, parce que ça me, enfin tout, toutes les études que j'ai pu faire sur euh, la compréhension de la biodiversité, à la fois des plantes cultivées puis des pathogènes qui attaquent ces plantes, euh, on a une illustration euh, malheureusement avec cette terrible pandémie qui sont un petit peu le reflet de ce qui se passe aussi euh, euh, côté côté humain. Donc oui, euh, je dirais que euh, euh, ma carrière de chercheur... On n'arrête jamais d'être chercheur, en fait. Hein. Même quand on, on plonge dans l'administration, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi. Et puis, sur un commentaire sur les, 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 les deux exemples de projets qui ont été cités par Madame la ministre et puis euh, par euh, notre collègue, euh, ce sont des projets qui illustrent, je trouve... Parfaitement, un, un proverbe africain qui dit euh, ensemble on va vite, non pardon, tout seul on va vite mais ensemble on va beaucoup plus loin et en fait vos projets euh, illustrent parfaitement ce que l'IRD euh, souhaite faire, d'abord c'est euh, apporter euh, des nouvelles connaissances, euh, toujours progresser dans les fronts de sciences euh, pour apporter des solutions mais c'est aussi rassembler euh, l'ensemble comme vous l'avez très bien décrite, décrit Madame la Ministre, c'est euh, rassembler les acteurs concernés The cat par les problèmes qui sont posés, les rassembler et ensemble aller vers des solutions et euh, les proposer euh, aux usagers, aux citoyens. Et je voudrais revenir juste en, en, en un mot aussi, pourquoi nous sommes là Pourquoi nous sommes là aujourd'hui Parce qu'il y a le congrès UICN, parce qu'il y a une véritable. On est confronté vraiment à une, à une urgence, et c'était très bien dit par le président de la République et par beaucoup d'intervenants hier. Euh, on a une urgence euh, climatique qui est une menace réelle sur la biodiversité. Euh, les deux sont extrêmement liés. On, on assiste à une extinction des espèces avec des écosystèmes qui ne fonctionnent plus, avec une rétroaction, justement, quand un écosystème ne fonctionne plus, il y a une rétroaction sur le climat. Enfin, C'est un cercle vicieux qui fait que biodiversité et climat, c'est indissociable et il faut qu'on avance. Et comme l'a dit Harrison Ford hier, let's go to work, c'est maintenant qu'il faut qu'on se mette au travail et qu'on avance ensemble le plus
1: rapidement possible. Juste pour revenir sur la méthodologie euh, du chercheur et de vos équipes, est-ce qu'il y a... Euh... C'est du sur-mesure, il y a une recette IRD, euh, comment est-ce que vous appréhendez, euh, euh, et le curseur, il arrive peut-être au moment où le problème est identifié, ou il arrive quand déjà une solution est engagée Est-ce qu'il y a euh, Alors, un process par rapport à ça
0: bah, Il y a toujours un, un, un process, le chercheur part des problèmes qui sont posés pour essayer d'avancer, on déroule toujours un petit peu le fil hein, dans, la, dans la recherche, mais... Euh, euh, je dirais qu'il n'y a pas une méthode. On s'adapte et on s'adapte avec, avec euh, nos partenaires. On écoute. D'abord, il y a une, une écoute importante. Euh, on part des problèmes de terrain. C'est très important. C'est aussi la spécificité de l'IRD. C'est que nous sommes euh, implantés euh, et nous co-construisons avec nos partenaires depuis de très nombreuses années. En Afrique, nous sommes présents depuis plus de 75 ans. Et c'est comme ça. C'est justement avec ce réseau de partenaires. C'est au travers de la formation des chercheurs, la formation des jeunes. Il ne faut pas oublier que euh, après, enfin, les jeunes ils sont là mais c'est eux qui vont prendre la relève et c'est eux qui nous pointent du doigt en nous disant vous n'avez pas assez fait donc en fait la méthode c'est je dirais euh, à la fois progresser dans les connaissances ensemble avec nos partenaires en partant des problèmes de la base, c'est euh, le renforcement des capacités des jeunes euh, des femmes aussi particulièrement dans l'agriculture en Afrique. On a besoin des femmes, ce sont elles qui sont le plus souvent en, en première ligne. Et donc euh, voilà, on, on essaye en tout cas de poser les problèmes et puis d'avancer ensemble. Donc je dirais il n'y a pas une recette miracle, mais on s'adapte euh, au fur et à mesure des, des problèmes qui sont devant nous.
1: Merci beaucoup. Euh, avant de vous quitter, Madame la Ministre, euh, le mot qui me vient là en tête, c'est euh, écosystème et communauté. Comment est-ce que vous faites communauté Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, euh, avec cette période de Covid. Euh, J'imagine que vous avez travaillé à distance avec d'autres chercheurs, avec d'autres acteurs sur, sur ces sujets. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire aujourd'hui Comment vous vous sentez dans cette communauté et comment vous, euh, vous, vous avez pu euh, trouver des solutions ensemble
2: Alors C'est vrai que euh, cette euh, pandémie a été une euh période euh, complexe pour, euh, pour beaucoup de monde et pour, euh, pour Madagascar, mais aussi euh, nous euh, au sein du gouvernement. Et, et je pense que ça a été partagé par euh, l'ensemble des pays, mais euh, on a dû s'adapter. Et je crois que de toute façon, euh, il était très clair maintenant que le, les maîtres mots pour euh, les décennies à venir, c'est adaptation et résilience. Dans tout ça, il a fallu, pour le cas de Madagascar en particulier, qui est encore une fois un pays qui fait face très lourdement aux impacts du changement climatique, qui fait face aussi à la perte de biodiversité et qui fait face à cette vulnérabilité économique, il fallait avancer, il fallait dans une période de crise forte se relever et trouver des solutions et on va dire que les technologies nous ont quand même permis de d'avancer de, de, de continuer à tisser les liens euh, cet écosystème et euh, je voulais peut-être revenir un peu aussi sur euh, le rôle de la science moi je viens du monde académique hein, j'ai été dans la recherche, j'ai beaucoup travaillé avec euh, l'IRT et je, je peux même dire que l'IRT a contribué euh, en tout cas à ce que je parte de Madagascar pour venir euh, faire mes études ici euh, dans la recherche euh, à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et euh, et Ce retour euh, aux sources, c'était vraiment cette idée d'une jeunesse de, de, de l'hémisphère sud qui est venue euh, étudier, apprendre et puis revenir euh, être dans les, les manettes et se lancer dans la politique mais pour transformer. Euh, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour, pour Madagascar en particulier et pour le département environnement, le, le lien avec la recherche était euh, fondamental. Donc on a vraiment construit un lien fort, un pont. Et là, nous sommes euh, en discussion avec l'IRD qui a de, de longues histoires avec Madagascar sur la recherche action, sur euh, beaucoup de projets conjoints entre le, le ministère de l'Enseignement et de la recherche euh, malgache et l'IRD, mais aussi euh, d'autres départements, euh, d'aller sur des terrains qui sont actuellement problématiques pour le ministère de l'Environnement. Euh, je vais parler notamment de la gestion des aires protégées, de la gouvernance des aires protégées, sur lesquelles on a vraiment besoin d'expertise, de, de méthodologie scientifique pour dire si euh, demain, cette approche d'étendre les aires protégées contribue réellement aux objectifs de conservation et de développement. On a une contestation de ces, certains aires protégées du fait de leur statut, du fait de, des méthodes, parfois par des ONG qui ne sont absolument pas euh, euh, expertes, qui arrivent avec rien, qui font Font, euh, euh, des levées de fonds, non pas pour la biodiversité mais pour leur propre marketing et donc tout ça nous avons besoin de regards objectifs et de, de la recherche pour nous éclairer et donc j'espère en tout cas que euh, nos, nos projets communs sur une sorte d'observatoire de la biodiversité, de la gouvernance de la biodiversité à Madagascar puisse aboutir puisque c'est un vrai besoin de notre part et surtout pour orienter un peu plus euh, la politique
1: publique. Merci beaucoup. Euh, je vais maintenant accueillir Rémi Rioux et on se retrouve pour continuer cette discussion, bien évidemment avec vous Madame la Ministre. Merci beaucoup. Alors comme je suis curieuse, euh, je suis allée voir dans le dictionnaire quand même le, le mot « développement » parce que je me suis dit « IRD, AFD, ce mot-là, est-ce qu'il est encore 2021 ?» Et quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que ça voulait dire « action de développer, de donner toute son étendue à quelqu'un ou à quelque chose », on parle beaucoup de développement personnel en ce moment, et « action de développer une pellicule photographique ». Valérie, vous c'est quoi votre définition du développement aujourd'hui en 2021 Là, Vous me posez une colle parce que c'est quand même très difficile de parler de la définition de développement à
0: côté du, du, fait du directeur de l'AFD. Hein. Donc Rémi, tu me pardonneras, Je mais euh, j'ai certainement pas la même définition. Mais il aura la même question euh, c'est compliqué quand même la définition du développement. Alors moi, je rajouterais aussi pour l'IRD, développement durable. Euh, mais je pense que le développement, c'est un, un processus long. C'est un peu comme euh, la recherche. C'est un petit peu comme une, une pellicule euh, photo ou un film que vous déroulez. Euh, c'est euh, accompagner les sociétés qui se transforment, c'est éclairer. Alors nous, nous sommes là vraiment, la recherche, elle est là pour éclairer, pour apporter euh, des solutions. C'est, euh, euh, comme j'ai dit, des, des, des changements qu'il faut accompagner, c'est faire grandir les sociétés, faire grandir les jeunes, faire grandir les femmes, c'est faire grandir toutes les composantes des sociétés d'une société. C'est faire progresser aussi. Euh, alors, c'est euh, aussi... On est là aussi pour accompagner euh, le changement, les changements, et on voit combien aussi c'est complexe dans nos sociétés, avec euh, des, je dirais, des... Euh, euh, enfin, nous travaillons à l'IRD dans des environnements culturels très différents, et où on apprend beaucoup aussi. Et il faut apprendre, et il faut écouter les savoirs locaux. Donc, c'est tout ça, en fait, je pense... Le développement, c'est peut-être une, une définition un petit peu, un petit peu large, mais c'est donner aussi euh, plus d'autonomie, plus d'autonomie aux sociétés, plus d'autonomie aux personnes. Euh, ceci dit, il euh, y a des conditions aussi pour euh, le développement et le développement durable. Il faut, comme j'ai dit, une certaine autonomie euh, des des, des, des politiques enfin des politiques, il faut une certaine autonomie des sociétés pour s'approprier le développement il faut beaucoup de démocratie aussi quand même euh, je pense que sans démocratie il peut difficilement y avoir du développement et il faut de l'équité et il faut de la justice aussi euh, voilà un petit peu ma définition un petit peu
1: je dirais large du développement Merci Valérie alors Rémy Rioux, euh, pareil, hein, je suis curieuse donc je euh, et puis vous l'avez dit, euh, vous êtes historien d'abord et euh, surtout vous avez écrit un livre qui s'appelle Réconciliation. Alors je me suis arrêtée sur le titre parce que ce mot me plaît beaucoup et ça tombe bien pour ce pour ce rendez-vous aujourd'hui. Alors on a beaucoup parlé d'émerveillement euh, ces derniers temps, euh, notamment la semaine dernière euh, et j'avais noté une de vos phrases qui disait la préoccupation de long terme est dans l'urgence de court terme. Moi j'ai commencé euh, l'émission en parlant du présent. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision sur ces nouveaux narratifs Parce qu'en fait, on a besoin de rêver aussi. On est là aussi pour se raconter des belles histoires. Et vous avez parlé d'un, pas d'une opposition, mais d'une dichotomie entre les narratifs finalement autour du climat qui nous ont suivis là depuis plus de dix ans et les narratifs autour de la biodiversité et du vivant qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut en parler
4: alors d'abord, je voulais, voulais vous remercier pour, pour cette émission et, et puis remercier les, les autres intervenants pour euh, leur... Euh, J'ai écouté attentivement, évidemment, euh, comme j'écoute tout le monde à Marseille, ici, à l'UICN, et, euh, et je crois que c'était euh, très éclairant. J'aime bien l'idée qu'on a du mal à définir le développement et qu'il y ait euh, finalement euh, quelque chose d'un peu, peu mystérieux dans, dans ce terme... Bon, le, le dictionnaire est pas mal quand même, il, il dit plusieurs choses, il dit il d'abord dit que c'est quand même du côté des autres, c'est-à-dire qu'il y a dans le développement euh, une attention euh, euh, aux tourbières, une attention à la ceinture verte de Madame la Ministre, une, euh, et la, le souhait de se placer quand même, de comprendre... Euh, ce qui se passe sur le terrain il y a aussi l'idée d'émancipation quand même je crois d'aider au, au, au déploiement euh, complet euh, des possibilités des, des capacités de, de ceux avec lesquels on travaille de déployer leur, leurs ailes je crois qu'il y a l'idée d'inspiration aussi parce que euh, euh, ce que fait suspense euh, sur les taux on l'a compris, ça nous, ça nous concerne tous, même les États-Unis d'Amérique, si j'ai bien entendu, <rire> s'ils veulent continuer <rire> sur leur trajectoire. Euh, et euh, évidemment, les solutions euh, que vous avez euh, présentées, euh, bah, euh, les migrants, climatiques, euh, même la ministre, bah, je je crois qu'ils vont venir jusqu'en Europe. Donc, on a, on a intérêt aussi à trouver la façon de répondre aux, aux besoins de ces populations. Et puis, le développement, c'est un travail aussi. C'est des professionnels, c'est des gens qui cherchent des méthodes pour déployer précisément ce, ce potentiel. Et donc, oui, le mot de réconciliation, je l'avais trou, trouvé, proposé, pour essayer de décrire précisément ce que, ce que tout ce travail pourrait libérer, je, je crois que ce, que ce que vous avez tous dit, euh, l'illustre euh, très très bien. Euh, encore une fois, euh, cette écoute, la, la science, évidemment, je pense que euh, dans le travail de développement, il y a d'abord écouter le terrain, euh, euh, ensuite il y a, parfois ça prend beaucoup de temps, mais on fait beaucoup d'études après, pour évidemment éviter de... De, de faire des bêtises et, et, et pousser au maximum l'ambition des projets. Il y a le financement, bien sûr. L'Agence française de développement, c'est la Banque publique de développement international de la France, 14 milliards. Donc, à un moment, il faut passer les solutions à l'échelle, évidemment. C'est très, très important. Et puis, après, vous l'avez la, dit, euh, Valérie l'a dit, euh, il y a la durée, je crois. Dans le travail de développement, il faut d'emblée savoir que ça va prendre 20-25 ans, sans doute. Euh, il faut savoir, effectivement, il faut choisir entre aller vite et aller loin. Et il faut... Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais il faut se, se fixer des, des rendez-vous, en revanche. Y compris avec euh, réconciliation, c'est aussi une façon de dire que, oui, il y a de la violence. Il y a du on n'est pas toujours d'accord. Il hein. euh, y a des choses très lourdes qui sont en train de se passer dans le monde. Le mieux, c'est quand même peut-être de les poser, de les étudier, et puis de construire des solutions communes, locales et globales.
1: Vous avez parlé d'inspiration. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on change de regard. Euh, on disait tout à l'heure qu'effectivement, on nous parle de changer le monde, changer la société. Euh, mais qu'en est-il du changement de mindset, finalement Parce que c'est ça aussi le sujet.
4: Alors, on était avec Suspense la semaine dernière, à... pas très loin d'ici. là On était à Arles, euh, où s'est tenu un très beau festival. C'était la deuxième édition qui s'appelle Agir pour le vivant. Le vivant, les humains, les non-humains, ces écosystèmes dont on, dont on parle. Et c'était évidemment fascinant de rencontrer ces philosophes, beaucoup de jeunes philosophes. Hein, d'ailleurs, en France, euh, il y a toute une école là, qui est en train de, de, de naître, pas que de philosophes, d'ailleurs, bien sûr, de, 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 de scientifiques, d'historiens. De, 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 il y a visiblement... Euh, il se passe quelque chose en France autour de ces questions d'écologie qui est très intéressant. Et puis des, des artistes aussi. Cyril Dion était là pour son nouveau film. Et donc, quelque chose qui, je crois, est en train de, de se construire et qui est absolument nécessaire compte tenu de l'urgence dans laquelle nous sommes et qui a été, qui a été indiqué. Donc je dirais, il faut, il faut de l'action bien sûr, il faut une action qui mêle effectivement l'urgence le, euh, et les préoccupations de long terme hein, ce, ce, ce monde d'après, le monde d'après hein, je pense qu'il faut, il faut se mettre à repenser euh, non pas au monde d'après, parce que le monde d'après, on va le louper, enfin si c'est trop proche, c'est demain. Il faut penser à 2050, la neutralité carbone, il faut pencher aux ODD, il faut penser à 2100, de telle sorte qu'on retrouve trouve Des marges de manœuvre de, de très court terme et que tout cela s'inscrive effectivement dans un, je crois, dans un nouveau cadre de pensée, dans un nouveau cadre politique, dans un nouveau cadre euh, scientifique euh, qui, qui nous aide comme ça à préserver euh, à la fois. Euh, nos sociétés, à préserver la nature et à répondre à, enfin à cette très très grande transformation, accélération dans laquelle nous sommes plongés depuis, depuis que je suis né, moi en 1969, j'ai vu tout, toutes les courbes là, elles explosent à partir de c'est notre génération quand même hein, qui vivons ça
1: est-ce qu'on peut dire euh, que le développement, c'est la territorialisation
4: Il y a eu, vous savez, dans le développement, il y a eu des modes, en fait. C'est-à-dire, euh, il y a un, il y a un, un économiste qui s'appelle Bill Easterly qui a écrit un, un très beau livre là-dessus, euh, The Elusive Quest for Growth. Donc, il y a eu une décennie, on a dit, bon, ben, on va faire des infrastructures. Et puis, c'est ça qui va. Euh, permettre ce, dé, ce déploiement. Puis après, il y a une, on a dit :« Ben non, faut faire du social, on va faire de l'éducation, on va faire de la santé. » Puis après, on a dit la décennie d'après, on a dit :« Ah non, non, c'est des problèmes de goût, cet horrible mot de gouvernance, <rire> comme si la politique, comme si notre accord était un processus mécanique, je dirais. » Et je crois qu'on est sorti de cela en 2015. Lorsque la communauté internationale s'est mise d'accord sur les objectifs de développement durable, Valérie disait, oui, le développement, c'est le développement durable, et les 17 ODD, ils sont fantastiques, parce qu'en fait... Toutes les secteurs, toutes les priorités sont là. Donc ça nous libère considérablement de cette obsession-là, qui, qui est dans une logique d'offre, d'ailleurs, finalement, et pas du tout d'écoute euh, des autres, des clients, du terrain. Et tout d'un coup, on a les 17. Et alors, du coup, on est un peu perdu tous, là. Parce qu'on aimait bien nous dire, il faut faire de la santé, puis comme ça, le problème est réglé. Donc il y, y a une bascule, là, dans quelque chose de, oui, de mystérieux. Et évidemment, une bascule qui est qui appellent à de la géographie. C'est-à-dire, le, le sujet, c'est vraiment euh, le sud de Madagascar, le sujet, c'est euh, les forêts euh, du Congo. Et, et voilà, d'essayer de comprendre dans toutes leurs dimensions le plus largement possible, ce qui se passe. Et ensuite, bien sûr, d'imaginer autant qu'on le puisse les solutions, euh, les réponses en mobilisant euh, les différents instruments euh, disponibles. Donc oui, on refait, de, on refait de la géographie. Tout ça, c'est Bruno Latour. Hein, euh, on a atterri, quoi. Voilà, c'est comme ça. On est dans, dans notre fine couche là, dans laquelle on vit tous, les, les humains, les non-humains, enfin la vie, quoi. Et maintenant, il faut qu'on trouve les solutions. Euh, let's go to work. <rire>
1: Merci Rémi. Alors Suspense, euh, pour, pour terminer cette, euh, cette discussion, moi j'aimerais bien qu'on revienne justement sur cette résidence d'artistes euh, qui a lieu donc, la, la semaine dernière et euh, où on a beaucoup entendu parler de détour. Les philosophes ont parlé de détour, de bifurcation, de décentrement et euh, il était aussi question du soin plus globalement. Euh, donc ça je trouve que c'est un, un sujet... Voilà, c'est effectivement c'est ça qui est intéressant. On a parlé beaucoup du Caire aussi pendant le pendant le, pendant le Covid. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle était cette résidence, l'enjeu, et surtout toi ce que tu as appris et la vision finalement euh, de tous ces artistes africains. Je précise que vous étiez sept, c'est ça. Euh, oui. et, euh, et ça serait très intéressant qu'on ait ta vision pour finir là-dessus.
3: Oui, euh, comme l'a dit euh, Monsieur Rio tout à l'heure. Nous avons passé donc une semaine en retraite. Je n'hésiterai pas à utiliser le mot retraite parce qu'on était tous euh, logés au même endroit. Je ne m'y attendais pas, il faut le dire. Parce que, et comme je l'ai déjà dit euh, la semaine passée, écologues de formation, euh, biologistes, on va dire, chacun de nous, dans sa spécialité, a comme ce que je pourrais appeler une déformation intellectuelle. On est tous... Euh, figé dans son domaine on se dit que je suis expert dans mon domaine je m'y connais et autres mais cette résidence a eu la beauté de réunir les experts de plusieurs champs j'ai rencontré des artistes, des philosophes et moi-même écologue et autres chacun vient et défend sa vision du vivant et vu que j'étais venu avec on va dire avec une démarche plutôt d'écoute et d'apprentissage et franchement, je dirais que je suis sorti de là avec une vision plus large euh, de ce qu'est le vivant. Et puis, et surtout, surtout, cela m'a réconcilié avec euh, mon territoire. Parce que étant écologue et passant plus de la moitié de l'année, de façon générale, dans les forêts du Nord-Congo, en dehors des cours que je donne à l'université, je me suis aperçu en écoutant les philosophes, les artistes et autres, que finalement, mais oui que cela que je rencontre tout le temps que je vais en forêt, ils expriment une communion avec, euh, on va dire, avec l'invisible qui pour eux est une forme de vie qu'ils témoignent. Et donc du coup, je suis sorti de là avec une synthèse plus globale que le vivant, ce n'est pas... Oh, bien sûr que je continuerai à définir l'être vivant dans mon cours d'écologie de en deuxième année, selon la définition écologique, mais je dirais qu'il faut aller au-delà de cette définition écologique. Parce que finalement... Le vivant, c'est quoi C'est un peu euh, cet assemblage entre, entre l'inerte et, euh, et le vivant, entre le matériel et le non matériel, entre le visible et le non visible. Et finalement, cet équilibre entre l'invisible et le visible, entre, entre le matériel et le non matériel, entre l'inerte et le vivant, la communion entre les deux sans membrane, finalement constitue la vie dans le contexte africain. Et donc, je crois qu'ici en France, ayant passé cette résidence ensemble, nous sommes aboutis, nous sommes arrivés à cette conclusion merveilleuse qui m'a transformé et qui, je pense qu'en repartant chez moi, m'a réconcilié davantage avec mon écosystème de travail qui est la tourbière. Je donne un exemple, madame. Vous imaginez que lorsqu'on va en forêt, dans la tradition africaine, vous ne pouvez pas entrer en forêt sans l'autorisation du chef de village, on va dire de la localité la plus proche où vous venez pour travailler. Mais je me suis rappelé que toutes les fois que le chef du village vous reçoit, il s'adresse à l'invisible. Il dit « j'ai reçu des étrangers chez moi, je ne voudrais pas entendre qu'un serpent a mordu quelqu'un ». Et il s'adresse à, à ses ancêtres en disant « vous qui êtes mes ancêtres, qui êtes là ». Je vous présente ces invités qui viennent d'arriver, assurer leur protection et autres. Ça dépasse le cadre du scientifique basique que je suis. Mais entre-temps, c'est la réalité en Afrique, finalement. Le vivant, c'est cette communion entre l'invisible et le visible, entre le vivant et le non-vivant. Et finalement, le, le vivant vit, parce que l'inerte est là qui lui donne aussi la vie. Un philosophe nous a rappelé la semaine passée. L'élément minéraux, quand vous parlez de bio la plante a besoin des bioéléments pour se développer. Oui, c'est vrai, mais le bioélément, il est défini comme un non-vivant. Donc, il est aussi vivant, puisqu'il communique la vie aux vivants. Bref, je suis sorti de cette résidence avec une très, très grande expérience. Ça m'a réconcilié avec moi-même, mais aussi avec mon territoire, avec mon environnement. Et je voudrais ici, une fois de plus, remercier l'AFD pour cette résidence. Madame Sarah, qui est là, ça a été une très belle expérience pour moi
1: waouh, merci oui. je crois qu'on qu a posé tous les mots, en plus vous êtes quasiment à l'heure, presque en avance euh, si vous avez envie de réagir, il nous reste un petit peu de temps est-ce que Valérie, un dernier mot bah, c'est un, un superbe témoignage sur le vivant, l'invisible le visible, euh, étant
0: moi-même fille d'un anthropologue ethnologue, donc j'ai bercé aussi dans, dans, dans tout cela depuis toute petite, donc je suis très sensible à tout ce que, tout ce que vous avez dit. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madame la Ministre, sur ce formidable projet que vous développez pour Madagascar, auquel je suis vraiment très heureuse que l'IRD euh, euh, soit associée. Euh, vous avez parlé des aires protégées, moi, je dirais le message, n'isolons pas la nature du reste. Euh, et, et, et si on le fait, en tout cas, parce que les aires protégées, c'est quand même isolé un petit peu du reste, et euh, en tout cas, faisons-le dans un souci d'équité et de justice, et de justice environnementale. Alors, j'ai un grand spécialiste dans la salle ici, donc euh, je ne vais pas aller plus loin dans, le, dans, dans, dans cela. Mais euh, je pense que c'est important. C'est important qu'on soit en harmonie euh, avec notre nature qui va mal et qu'on doit protéger absolument. Et je suis contente aussi que l'IRD ait pu mobiliser. Beaucoup de chercheurs sont mobilisés de sa semaine pour l'IUCN. Euh, beaucoup de chercheurs travaillent sur l'émotion et j'espère que ces émotions. Oui pourront passer, notamment celles sur les aires protégées. Donc, euh, merci, madame la ministre, pour tout ce que vous faites, aussi pour cette justice environnementale.
4: Difficile de reprendre la parole après ce, après ce témoignage. Euh, je remercie euh, Suspense. Je, je crois qu'il témoigne, au fond, d'une un, très, très grande prise de conscience euh, partout dans le monde, en fait, en vérité. D'ailleurs, quand on regarde un peu les... Pardon de revenir les sondages, des choses comme ça. En fait, les, ce, ce, ce grand dérèglement, euh, cette recherche de rééquilibrage, d'harmonie et l'angoisse hein, qu'il y a euh, en constatant euh, les phénomènes naturels, on l'a vu cet été, hein, évidemment, euh, en Europe en particulier, en Allemagne, en Grèce, ici même, dans cette région, je, je crois que c'est très très puissant... Euh, et c'est aussi un motif d'espoir, je dirais, parce que ça va évidemment euh, libérer euh, des forces euh, politiques. Ça va libérer, moi je le vois dans mon monde, des banques publiques de développement. Vous savez, on est en train de rassembler, les. ça s'appelle « Finances en commun », les 500 banques publiques de développement du monde. C'est 10% de l'investissement mondial. Et ça fait 5 ans que je fais ça. Je n'ai pas rencontré une seule fois un de mes homologues avec lequel je ne suis pas d'accord, en fait. Donc il y, y a bien sûr euh, la réalité qui nous échappe. Il y a euh, des tensions géopolitiques forcément. Il faut qu'on trouve les, les formes d'un nouvel accord. Mais il y a aussi euh, beaucoup d'acteurs. Euh, ils sont ici, euh, politiques, euh, scientifiques, financiers, euh, qui sont en je dirais mouvement, qui sont en mouvement. Hein, sont en mouvement. Euh, et ça c'est une euh, c'est une excellente nouvelle, on le doit aux générations qui arrivent, évidemment. Et euh, il faut qu'on trouve ces, ces solutions fondées sur la nature et qu'on les diffuse le plus largement, le plus euh, rapidement possible.
1: Comptez sur so Good, on est là pour ça. En tout cas, je suis contente qu'on ait par parlé d'invisible qui devient visible, euh, qu'on ait parlé de co-création, d'interdisciplinarité, des coopérations et euh, si essentiel. Donc restons à l'écoute de l'Afrique, du vivant et de la diversité. Merci à tous.